0: good, man. You? Very
1: good. My name is Robert. Roberto. Yeah.
2: That's one of my
0: best friend's names.
1: <laughs> I have a radio program. Can you say hello?
0: What's the name of the radio program?
1: Welcome to the 90s. Bienvenido a los 90 in Spanish.
0: I can't say it in Spanish. Okay, okay. This is Mark Lanniger, listening to Welcome to the 90s. Yeah.
1: Si hay un músico que en la actualidad está dando mucho, mucho que hablar, ese es Mark Lanegan. Acaba de sacar un nuevo disco, Straight Songs of Sorrow, y ha lanzado un nuevo libro. Esta vez, unas memorias tituladas Sing Bad Backwards and Weep, que próximamente repasaremos en Bienvenido a los 90. Varios oyentes me habéis pedido hacer un programa introductorio a la carrera de este músico, por eso hoy vamos a repasar un libro que es menos conocido pero que nos ayudará bastante a investigar en su trayectoria. Es un libro escrito por el propio Lanegan y que pude comprar de milagro en su concierto de Elche en el 2019. Digo de milagro porque había muy pocas unidades a la venta para tratar de ofrecerlo a lo largo de toda la gira, entiendo. Este libro se lanzó en el 2019 por la editorial británica Pomona y está dentro de la serie Sleep Nose, donde músicos eligen sus canciones favoritas y proporcionan información reveladora sobre su creación, así como su significado o el estado de ánimo cuando las compusieron. Pero antes de meternos de lleno, arrancamos la visión número 652 de este programa con una canción de su nuevo disco. Este tema se llama Ketamina y en él Langan canta. Señor, dame algo de Ketamina y podré sentirme bien. Bienvenidos.
0: Lord, give me some Can't feel all right to plant my flag on distant shores and take me through the night. Cause if I had a razor, I would cut you every I was sent And all my life My spirit child a bullet train and run straight over you yeah lord give me some ketamine so I can feel alright to hide my true dark nature and Keep it out of sight.
1: Esta era la canción que tamina del último disco de Marla Negan. Al margen de las inquietantes palabras del cantante, en este libro también encontraremos ilustraciones de siete artistas que lo representan de forma muy diferente y que compartiré con vosotros en nuestras redes sociales para que os hagáis una idea. Sin más, empezamos ya. Pero para no liaros, ahora un breve repaso a su carrera que sirve como introducción en el libro. Después escuchamos Skeleton Key de su último trabajo y luego ya las historias que nos quiera contar Marla Negan de cada canción. Crecí en un pequeño pueblo rural, entre las montañas y el desierto del este, en Washington, Estados Unidos. Cuando era niño, mis principales intereses eran la pornografía, los juegos de azar, beber, fumar marihuana y cometer todo tipo de delitos menores. A los 14 años, por pura providencia divina, escuché Anarchy in the UK, de los Sex Pistols, y mi vida cambió para siempre. Era 1978, y por una completa casualidad tuve acceso al Pan Rock, desde esta comunidad agrícola llena de bosques y donde vivían unas 8000 personas. Era una pequeña tienda de discos y cómics, propiedad de un hippie, y allí fue donde encontré el single, una tienda tan destartalada que ni siquiera había un letrero fuera que indicara lo que vendía. Los Ramones, New York Dolls, Cradware, The Sames, Roxy Music, Brian Eno, Iggy and the Stooges, Bowie, Lou Reed, John Cale, La Velvet Underground, Cat Time, Beef Here, Rocky Erickson, 13 Floor Elevator, Divo y The Strangers fueron mis artistas favoritos al principio. Allí también encontré mi más oscuro y preciado disco de 7 pulgadas, Little Johnny Jewel de Television... Más tarde estuve expuesto a música más extrema como Throwing Glips, la banda australiana, The Birthday Party desde Berlín Occidental y Bad Hole Surfers y Scrat Acid desde Austin, Texas. A principios o mediados de los 80 viajaba en autobús unos 160 kilómetros hasta Seattle para buscar la música exótica de los iconos locales del noroeste The Weepers y Napal Beach, ambas formaciones de Portland, Oregón. También escuchaba a Jesus and Mary Chain, Gang Club, Joy Division, The Smiths, Los Dead Kennedys, Black Flag, Crime and the City Solution, Bauhaus y Bad Seeds, de Nick Cave. Más tarde, a principios de la década de los 90, la música de la banda sueca The Leather Nun se convirtió en otro fetiche para mí. Cuando llegué a la adolescencia, mis pasiones eran el sexo, la música, las drogas, el alcohol, los crímenes, las estafas y sobre todo intentar escapar de mi ciudad natal. También desarrollé una temprana preocupación que además me duró para toda la vida por la muerte, lo oscuro, lo extraño y los vínculos sexuales profundamente arraigados de cada una de estas cosas que cuidadosamente cultivé como lo puede hacer un jardinero de un cementerio. Era la música de todas estas bandas y mis obsesiones mencionadas las que de una manera u otra me formó a una edad temprana y todavía a día de hoy lo siguen haciendo. Fui contratado por un comerciante local ...para recuperar televisores, vídeos y otros dispositivos de clientes que no habían realizado sus pagos. El hombre, para el que trabajé, tenía una familia numerosa, con seis hijos. Dos de ellos, los más mayores, tenían una banda que ensayaban en la trastienda de su local. Cuando descubrieron que yo era la única persona que conocían en nuestro pequeño pueblo de campesinos... ...que escuchaba punk rock, me alisté para cantar en su grupo, que se llamaba The Screaming Trees. Aunque yo era el miembro menos musicalmente competente de la banda, quería convertirme en el líder... Sin embargo, a pesar de todas mis bravuconadas, no tenía ningún interés en aprender o tocar ningún instrumento o saber ningún acorde. Durante mis primeros años en la banda, simplemente canté las canciones escritas por el guitarrista, nuestro motor musical, Gary Lee. Sus canciones apestaban al cadáver podrido del falso garaje y movimiento psicodólico. Aún así, mi único aporte creativo fue el intentar cambiar la melodía en varias canciones y ajustarlas fonéticamente para que significara algo para mí. Después, me mudé a Seattle y me compré una guitarra cuando me ofrecieron un contrato para grabar mis discos en solitario. Mi única motivación en ese momento, además del deseo insatisfecho de hacer música que pudiera tomarse en serio, fue la falta de dinero. El primer anticipo para la grabación era, con mucho, el mayor efectivo que jamás haya visto en toda mi vida, y por fin pude empezar a escribir canciones, de la misma forma que un Neardental trataba de hacer fuego. Una canción no es la vida real, pero todas mis canciones tienen algo de realidad y casi siempre toman un giro equivocado rápidamente hacia un inframundo semi-macabro nacido en mi vida salvaje y en mi imaginación melancólica. La semilla de una canción puede estar en alguna experiencia real una relación, un pensamiento o algo que pueda haber escuchado, leído o presenciado. Algunas cuentan una historia real o hablan de una persona real, pero mirando hacia atrás me doy cuenta de que en su mayoría son todas esas cosas y al mismo tiempo ninguna de ellas. Nunca se establecen en una ubicación reconocible sino en un lugar que recuerdo vagamente o en un paisaje ficticio o más a menudo en un mundo como quiero que se vea y no como realmente es. Para mí, esa configuración es irrelevante porque su verdadera esencia está en el estado de ánimo, un sentimiento, un pedazo de un sueño roto o una pesadilla fantasmagórica. Aparecen de la nada y fuera de algunas melodías determinadas, casi nunca considero de qué trata una letra mientras la estoy escribiendo. En su lugar, primero creo una frase y una melodía sobre una progresión de acordes generados en la guitarra. Después de unos días, la recupero y si todavía me parece interesante, comienzo a trabajar en ella. Durante años, estas canciones e ideas eran todo lo que tenía y era literalmente lo único que me mantuvo para seguir avanzando. Ha habido momentos en el que estoy en el escenario cantando una canción por centésima vez, muchos años después de grabarla, cuando de repente me sorprende el verdadero significado de la letra, de qué o de quién estaba hablando y casi me ahogo en un par de ocasiones. Debería tomarme un momento algún día para agradecerle a quienes me ofrecieron ese dinero hace tantos años. Esa transacción estableció algo que no solo me dio un propósito, sino también una vida y un regalo que me ha salvado una y otra vez. Este libro trata sobre las canciones más significativas que he escrito y de cómo y por qué.
0: I am Love me Why would you ever love me No one has ever loved me A yeah, pretty baby Skeleton key It won't open up I have on me, rusted, bent and rusted. Your precious skeleton key. I spent my life trying every way. my fate to be the last one standing Don't you know it's a crime All the shadowy peaks I climb And I have yet to ever be remanded Yes I have yet to ever be Yes, I will make my own way to the other side Crying Quit your crying Sun will likely rise again tomorrow If you follow me down
1: la primera canción que escribí y que tuvo una resonancia perdurable para mí. Fue la canción de apertura en mi segundo disco. También fue la primera vez que toqué unos acordes diferentes, los mismos acordes que he empleado en el 90% de mis canciones. Aunque generalmente se me considera que tengo una profunda voz de barítono, me han dicho, aquellos que saben, que mi rango natural es la de un tenor, pero que se hizo mucho más profunda y mucho más gruñona debido a los años y años de tabaco. Los cigarrillos y todas las canciones de Screaming Trees, escritas en otra escala, y que ninguno de nosotros sabíamos lo suficiente para arreglarlas. Cantarlas en directo me indujo un dolor de cabeza de nocturno, pero lo hacía con el sonido quejumbroso de mi voz, combinado con letras que nacieron de la tristeza y el desánimo después de la muerte de mi hijo no nato a los siete meses de embarazo. The River Rides tiene un peso emocional para mí, porque estaba desprovisto de cualquier artificio. Por primera vez enseñaba mi corazón roto. Hice mi primer disco en solitario a finales de 1989, aproximadamente dos meses después de comprar una guitarra acústica usada y un libro de acordes. Empecé a escribir una canción muy básica todos los días durante un par de semanas. Lo hacía después de llegar a casa, tras mi trabajo en un almacén para una cadena de tiendas de discos en Seattle. Durante el día se me ocurrían algunas melodías y algunas palabras y cuando llegaba a casa buscaba en el libro las notas, obligando torpemente a mis dedos doloridos a pulsar las cuerdas gruesas, oxidadas y nunca cambiadas de la guitarra hasta que encontrara el acorde correcto. Compré dos cassettes grabadores, bastante baratos. En el primero grababa la música y después la parte cantada en la otra. Así era mi estudio casero, de dos pistas. Estaba trabajando con urgencia porque quería desesperadamente la primera entrega de mi anticipo. Y así poder irme del apartamento que compartía con mi novia. La canción Reading the Nightingale es una meditación con fiebre que habla de la mortalidad y fue, con mucho, la composición más ambiciosa en aquellos años. Esta canción estaba fuertemente influenciada por el canto de Tim Buckley en sus discos Blue afternoon Lorca y especialmente Star Sailor. Estaba explorando todo lo que realmente podía hacer con mi voz, con una sensación total de libertad. No tenía a nadie a quien complacer, excepto a mí mismo fue en ese momento cuando comencé a sentirme como un verdadero cantante El tercer disco lo grabé en el legendario Rancho de la Luna, en el desierto de Joshua Tree, California. Dos semanas antes de ir al estudio, tomé prestado una guitarra acústica de mi vecino y comencé a intentar escribir algunas canciones. Había estado en tratamiento por adicción a las drogas y no había escrito una canción en bastante tiempo. Mi guitarrista, productor y amigo, Mike Johnson, vino a Pasadena una semana antes y estaba muy agradecido por tenerlo de vuelta en mi vida, no solo por su muy necesaria asistencia musical, sino también por su amistad. Él fue quien trajo la música de la canción Last One in the World. Pasamos varias horas al principio ideando un esquema de comedia intencionado, porque para mí sonaba como si Bill Murray la cantase en el salón de un crucero. Una vez que nos cansamos de reírnos y de ver que nuestra idea original no iba a ninguna parte, me tomé en serio la canción y comencé a escribir una melodía vocal y algunas letras. Mi mejor amigo en Seattle fue el cantante Lane Stanley, de la banda Alice in Chains. Años atrás, abandoné la ciudad en un intento desesperado por limpiarme, porque nuestras espirales personales habían estado tan profundamente entrelazadas que nos habían metido en una adicción muy avanzada. Así que cuando salí, estaba casi seguro de que él jamás le volvería a ver. Estaba convencido de que él estaría muerto antes de que yo regresara a la ciudad, un pensamiento que se hacía insoportable. Escribí esta canción como un elogio hacia un amigo que todavía estaba vivo y a quien quería finalmente sonó en su funeral años después. En el año 2001 estaba nuevamente haciendo un álbum para el sello Sub Pop y era el último de un contrato que tenía hecho con ellos. Había estado limpio de mis adicciones durante unos años, viviendo en los brillantes y soleados Los Ángeles. Pero aún así, sufrí en ocasiones periodos de depresión paralizante que había experimentado de vez en cuando en el pasado. Soy incapaz de escribir música o de hacer cualquier cosa mientras estoy en medio de ese mal humor, de esa desolación y de esa desesperación. Sin embargo, sentí que era capaz de transmitir con precisión en esta canción titulada Resurrection Song ese sentimiento de desesperanza e impotencia. ¡Gracias! Sleep With Me es una de mis favoritas. Nunca me canso de tocarla en directo. Un día, cuando no pude aparecer en el estudio, Chris Goss y Dan Wynn grabaron la música, recuperándola de una vieja cassette donde había incluido varias demos. Yo me había olvidado de ella, y cuando la encontraron, por accidente, unos meses más tarde, cuando la grabación se reanudó, fue toda una sorpresa. La perspectiva oscura y hastiada de humor negro, anhelo, rumbo y ese paisaje devastado que describe era el espejo de mi mente en ese momento. Era el resultado de haberme dado demasiados viajes.
0: The crowd that my blood shall the faithful scatter the running away Love for the ride when all of my shame I need someone Oh sleep with me Sleep with me Don't that common water sleep with me These of girls will suit me more than Glass from drugstore magazines Werewolf teeth, liquor and games You're someone who saw The same way I see it at the turn of a century Step and dives on sheets of ice I got my eyes on you You got your eyes on me Batter. Swearing to God, the albatross dies and the firing squad. I need someone. Ah, sleep with me, sleep with me. Dark night falling, come on, sleep with me. Every head an asphalt
2: line.
0: Get Pissed in my bloodshot eye Dead dream on the beyond there The ambulance crawled The siren I hear Finds me anywhere The faithful books gather Running away All for the ride With all of my shame Cause I need someone Oh, you're looking at me. You got my eyes on you. Mm -hmm. Oh, falling away.
1: Cuando hice el disco Here Comes That Way Till, estaba tocando a tiempo completo con la banda de Los Ángeles Queens of the Stone Age, como uno de sus tres cantantes, junto a Nick Oliveri y Josh Home, quien había escrito, por cierto, la música para esta canción, Skeletal Story. Un tema sobre paranoia, la decadente autodestrucción, la obsesión sexual y la psicosis.
0: Oh, yeah. My skeleton won't tell, but some black like moths draw to surgeon's drill, and bloodshot hits the marrow. The snake's eating through a and her charm won't be over. The preached breached this lofty reach, Balboa left his bones upon the beach, left there to bleach. Rose bricks in my fingers, Pulling nickels through the stem, too much has took a toll the Smoke crawls low along the ceiling And all is quiet But I keep listening Mister, go on home The sex theater is closed Crack mouth to try to drink At least the sand is cold Wish the sea would drown the freeway Instead, girls staring dead I wonder They can't walk for fallen soldiers Used by cops Who fucked inside Abandoned boarding houses Oh, I'm fast before the beast catches the bastard Dragging the chain down, down, down Who'll say it? Tell me No one else is here, come on Nothing to believe is to be blessed, come on Wolves laying low, you said Where well, the veins and bones to be Good or bad, the death of me Just make it quiet Can anyone admit the fact that they infected her? She said the sun was gonna burn and blister My blood, Godspeed, God love her Farewell, honey Yeah No morning sun or mover No help in amen or hallelujah Prayers for the dead left over. The never to reach that sandy beach. Poor baby girls gone under to reach their own grave, buried in underneath the abandoned boarding houses, sidewalks and streets, sidewalks and streets. No my skeleton no won't tell. Some could see. My miles drive, a surgeons drills, and blood shots.
1: Kenny Richards era un torbellino, una fuerza de la naturaleza, una tormenta de mierda dentro de una botella. Él era el amigo más improbable que alguna vez tuve, el ex batería de la banda de hair metal de los 80, Autograph. Lo conocí en un hospital psiquiátrico de un centro de rehabilitación donde me estaba desintoxicando en 1997, después de un largo tramo de adicción y locura. Él se había metido en mi cuarto, a oscuras, donde yacía enfermo, en mi cama. Y mientras le comencé a decir, vete de aquí, me detuve y le dije, te conozco. Cuando me dijo quién era, le recordé de un vídeo que pasaba la MTV constantemente. Y también recordé que odiaba apasionadamente aquella canción. En lo que parecía ser uno de los peores días de mi vida, ese tío estaba en mi habitación. Y casi pierdo la cabeza de nuevo, ante la cruel ironía de eso. Al final nos hicimos amigos y acabé viviendo un año en el ático de su casa que compartió con su esposa y trabajando con él como pintor escénico de los sets de programas de televisión y pintando casas en nuestro tiempo libre. Él ya no tenía su batería, pero sí un pequeño teclado Casio y un piano, así que juntos escribimos esta canción, titulada Lexington Slown Down. Años después, acabó trágicamente asesinado en su casa de Joshua Tree en el año 2018, un asesinato que aún está sin resolver.
0: One for every year on my lap Swinging. There's a waiting. Wouldn't break my
1: Sentado en la cama de una habitación en un hotel en Tokio en el año 2003, estaba realmente infeliz. Mi esposa, con quien tuve una tempestuosa relación de tres años, acabó dejándome por mis actos. Me dejó claro que no volviera a Carolina del Norte cuando regresara de Japón, porque aquello ya no era mi hogar. Cuando nos conocimos por primera vez, el coche que tenía era un Buick Century amarillo del 73. Lo amaba más que a cualquier otro vehículo. Ella lo odiaba, pero lo conduje hasta que el motor explotó en la autopista mientras llevaba a un amigo al aeropuerto un día. Ese amigo me prestó su coche mientras estaba fuera de la ciudad. Y en la primera hora que lo tuve, aparqué en una calle en Los Ángeles, abrí la puerta para salir y un Mercedes pasó y lo rozó. No estaba siendo mi mejor día. Tenía una guitarra acústica conmigo en mi hotel de Japón y en una hora más o menos escribí Strange Religion, una expresión abierta y honesta de amor. Mi esposa había nacido en 1973 y en la canción mencioné eso, mencioné el coche y mi gratitud por haberme ayudado en un momento en el que me sentía muerto por dentro y donde me veía incapaz de sentir amor de nuevo. Por supuesto, cuando ella la escuchó, finalmente me dijo «Oh, veo que has copiado aquella canción de ZZ Top que tanto te gustaba». Nunca fui capaz de tocarla en directo después de nuestro divorcio, hasta que un amigo cercano me preguntó si podía cantarla para su programa de televisión. Luego, como siempre pasa, tomó su propia vida. Y cuando intenté tocarla, después de eso, tuve que darle la espalda al público porque me hizo estallar en lágrimas. Algunas canciones tienen demasiado significado.
0: It's a century, 73 like you, some strange religion. I get my hands on some money mama, and it's shot in the air. down the past and just got my life. I'm
1: Cobain era un amigo muy cercano, algo así como un hermano pequeño. Nos conocimos en un concierto que Nirvana dio en la biblioteca pública de mi ciudad natal antes de ser superestrellas de éxito mundial y aquella tarde fuimos instantáneamente atraídos el uno hacia el otro. Tocábamos música juntos, escuchábamos música juntos y hablamos durante años sobre cualquier cosa. Al margen de nuestros altibajos, él seguía siendo mi mayor seguidor y confidente, y yo los suyos. Una noche, bastante tarde, a petición suya, le compré algo y cuando aparecí, él bromeaba, llamándome el portero nocturno. Me quedé muy devastado con la noticia de su muerte. Incluso a día de hoy, cuando escucho la voz en la radio, me atrapa de una manera única. Años después, escribí esta canción, titulada When Your Number is Up. Una canción de dolor, arrepentimiento, vergüenza, pérdida y culpa del sobreviviente.
0: Did you call for the light, Porter? Smell the blood running warm I stay close to this frozen border So close I can hit it with a stone Now something crawls right up my spine That I always got to tell you that there's no use for you here anymore and where are your friends they've gone away it's a different world and they left you to this to janitor The sun is finally going down And you're overdue to follow But you're still above the ground What you got coming is hard to swallow A mediados de los años
1: 90 estaba en Seattle, tremendamente enganchado a la heroína y a la cocaína. Y en medio de todo aquello, tuve una relación con una joven sin hogar. Era realmente otra adicta al crack. En aquel entonces, en mi vecindario, esas chicas eran conocidas como fresas. Un día ella no apareció y nunca la volví a ver. Años más tarde, cuando miraba la página principal de un periódico, en una cafetería, me quedé atónito al encontrar una foto suya al lado de fotos de más mujeres. Todas ellas eran víctimas de un asesino en serie. Esta canción, titulada Morning Glory Wine, va sobre ella... Sobre mí, sobre el consuelo que nos dimos el uno al otro en aquellas circunstancias de tiempos complicados.
0: Strawberries, where you come naked Out here you're alone These streets get very cool You should know Yeah, don't I know How we gonna be judged Judged on these lonely days.
1: he escrito muchas canciones que han sido interpretadas como alegorías sobre las drogas, esta canción, titulada Mirror trata de ello, el encanto, la seducción y, en definitiva, la destrucción.
0: Make some marionette dance on silver strings and there's a marionette
1: Conocí a Rich Machin de la banda Soul Savers después de un concierto donde toqué en Sheffield en el año 2005. Se acercó y me dio un CD con unas canciones instrumentales e inquietantes y me preguntó si quería escribir algunas palabras y melodías vocales y cantarlas sobre esas canciones originalmente había escrito un conjunto de letras completamente diferentes para esta pieza musical pero de camino al estudio me vi atrapado en un atasco en los ángeles y girando el dial a través de los canales de la radio me encontré con un canal cristiano y la voz de una misteriosa anciana ella estaba hablando de sus recuerdos de juventud en el sur de Estados Unidos y al mismo tiempo tenía un amigo en coma en el hospital luchando por su vida y me acordaba mucho de él al llegar al estudio, la convergencia de estos dos eventos no relacionados me obligó a pasar otra hora sentado en mi camioneta reescribiendo las palabras y las melodías. Y así nació Revival. Se buena del año 2003, mi buen amigo Greg Dulley y yo estábamos atando cabos sueltos. Él había decidido quedarse en Los Ángeles de vacaciones en lugar de volver a Ohio para visitar a su madre, como solía hacer. Yo no tenía a nadie a quien visitar, ni a nadie para pasar las vacaciones, ni un lugar para vivir en ese momento. Muchas noches las pasaba durmiendo en un pequeño coche de mierda que un amigo me había dado cuando le escuché decir que lo iba a ceder a una organización benéfica. Cuando tenía algo de pasta en el bolsillo, un hotel Holiday Inn al norte de Hollywood era mi hogar. Cuando Greg Dooley salía de la ciudad, me quedaba en su casa para hacerle compañía a su gato Clyde. Dormía sentado en un sofá con Clyde en mi regazo toda la noche, pero tratando de no quedarme dormido con un cigarro encendido en la mano, lo dejé en el suelo y quemé la madera. Pasó varias veces con el enfado lógico de Greg cuando regresó a casa. Acabó diciéndome, mira, trae tu mierda aquí y quédate en la habitación de invitados. Así que me mudé allí, con mi mierda, que consistía en cinco bolsas de basura llenas de ropas, libros y discos. Desde fuera parecía extraño, porque Greg y yo estábamos en extremos opuestos, y de alguna manera éramos como el Jin y el Jan. Sin embargo, éramos la misma cara de una moneda, y él es el amigo más leal que he tenido siempre cuidando de mí. Se vino de gira como parte de mi banda, y cantamos y tocamos en los discos del otro, por lo que a menudo nos preguntaban en las entrevistas si alguna vez íbamos a hacer un disco juntos. En una ocasión respondí en broma que sí, que estábamos en ello, y que nuestra banda se llamaba The Catter Twins. Después de eso, la broma se convirtió en algo que colgaba alrededor de nuestros cuellos, y siempre nos acababan preguntando, «Oye, ¿cuándo saldrá el disco?». Entonces, en la nochebuena del año 2003, poco después del final de una gira por la costa oeste, donde Greg había tocado los teclados en mi banda, reservamos tres días en un estudio y comenzó el proceso exploratorio de ver qué tipo de fruta crecería de nuestra sociedad musical. Hicimos un pacto de no traer melodías que ya habíamos compuesto. Lo haríamos todo desde cero y además nos vigilaríamos si percibíamos que el otro estaba cayendo en viejos hábitos de libro. Si íbamos a hacer un disco, debía tener su propia identidad, no una rama de una de nuestras bandas. En el estudio, esa primera noche, Greg grabó una progresión de acordes con el piano y luego se puso detrás de la batería y grabó un par de minutos dignos del gran John Bohan. Uno de los técnicos de sonido hizo un bucle con el ritmo y lo extendió a cinco minutos más o menos. Y mientras lo ponía bien alto a través de los altavoces, pasé por el estudio, cantando la melodía y las palabras que me llegaban directamente de la parte superior de mi cabeza. El resultado fue esa pista oscura llamada All Misery Flowers, una de las cosas favoritas de las que he sido parte. Dos sesiones navideñas más y cinco años después, finalmente terminamos Saturnalia, que considero uno de los discos más especiales de todo mi catálogo. Another Night Out fue la primera canción que hice en colaboración con James Lavid, una sociedad que se ha extendido a lo largo de tres discos de Ankel y uno de los míos. Es una de esas canciones raras que he escrito pero que me impactan emocionalmente. Se basa en los sentimientos que nunca pude expresar o discutir con alguien después de haber cerrado los ojos. Una bella joven en la estela de un amigo quien había muerto recientemente donde yo estaba mentalmente golpeado y solo. Después, ella me llamó por teléfono y expresó tener sentimientos por mí y yo le dije que eran correspondidos. Pero mi sueño de una relación fue aplastado y mi corazón roto cuando ella inesperadamente murió justo antes de reunirnos. Good estaba tumbado viendo la televisión una noche en 2011, pusieron la película The Pusher de Nicholas Whedin, protagonizada por Max Mikkelsen como un ex -convicto que regresa a Copenhague para encontrar que tiene un hijo con una mujer drogadicta que le exige que le pase la manutención. En ese momento acude a su padre mafioso para que le dé un trabajo y comienza a robar coches con varios matones. Me di cuenta de inmediato de la gran banda sonora que tenía esa película, y enseguida me atrapó. Sentí que podía relacionarme con el personaje de Tony, desesperado, con problemas, no era especialmente un hombre brillante, pero sí, constantemente era menospreciado por su padre, por la madre de su hijo y por casi todos los demás. Una escena que tuvo lugar en un bar, la extrañamente bella canción instrumental de estilo dance de los años 80 me cautivó. Lo que parecía ser una simple película escandinava de crimen me golpeó de una manera emocional y me encontré, pensando en eso a menudo en los próximos días. Me conecté y busqué aquella excelente banda sonora y descubrí que la música de la escena del bar tenía el título de sad disco. Estaba tan enamorado que cogí la música y escribí una canción inspirándome en la película. Después de grabarla, busqué a Kelly Hoverson, el hombre que la había escrito, y pude contactarle por correo electrónico. Me dijo que la compuso con un programa de ordenador y que él hacía música como hobby. Simplemente un día respondió a un anuncio de una revista pidiendo música para una banda sonora de una película Le envié mi versión y gentilmente me dio su bendición Durante años había sido fan de New Order, de The Depeche Mode y de otras bandas con una inclinación similar Pero nunca se me había ocurrido hacer algo así Oda to disco causó un cambio en mi pensamiento Y desde entonces mucha de mi música ha tenido elementos De sintetizador, un sonido que amo Durante siete de los 10 años que llamé hogar a Seattle, viví en un apartamento de una habitación en First Hill, más comúnmente conocido como Pildora Hill, debido a los tres grandes hospitales que había allí. Mi apartamento estaba a una manzana del centro de trauma más grande de la ciudad, el Harbourview Hospital. El sonido de las sirenas de ambulancia, el claxon de los taxis y las gaviotas estaban tan presentes que finalmente dejé de escucharlas. Solo me daba cuenta de ello cuando alguien me visitaba por primera vez y me recordaba lo fuerte que sonaba. Mi tiempo allí fue el más triste, depravado y corrupto que he tenido en mi vida y escribí esta canción después de un viaje donde pasé por mi antiguo barrio tras no haber ido en mucho tiempo. era fan de la música de Moby y tuvimos la oportunidad de conocernos en un concierto benéfico, así que me emocioné cuando me preguntó si me gustaría colaborar con él alguna vez. El resultado fue esta canción llamada The Lonely Night. La letra fue escrita por el cansancio y la sensación de haber vivido demasiado de duro demasiado tiempo. Era como si la vida me hubiera pasado corriendo por delante en ese instante donde tú cierras los ojos.
0: in night space With a roof torn down This house is an empty place So tired of wandering around And stop
1: En 1987, Dylan Carson y yo compartimos una casa en el vecindario de Green Lake, en el norte de Seattle. Habíamos sido amigos durante muchos años atrás, y a petición de Dylan, fui a la biblioteca pública de mi ciudad natal para ver a Nirvana y para conocer a su amigo, Kurt Cobain. En el sótano de nuestra casa de tres pisos, decrépita e infesta de ratas, Dylan ensayaba con su nueva banda, Earth. El hermoso, inquietante y ultralento drum me calmaba la mente. A veces me ponía en trance, luego dormía y movía la cama en el tercer piso mientras dormía. El increíble poder extremo de su música finalmente se conocería como Drone Metal y fue el inventor y padrino del género. También vivió conmigo en el apartamento de First Hill a mediados de la década de los años 90, un periodo oscuro para ambos. 28 años después de que nos hicimos amigos, me dio una canción de 8 minutos, una pieza genial de música y me pidió que cantara sobre ello. Este tema titulado There is a Serpent Coming, es una de mis composiciones más orgullosas y además compartiéndolo con uno de mis amigos más antiguos y queridos. de mis amigos, Duke Argood, el gran compositor, cantante e instrumentista británico, me regaló la música para esta canción, una narración alternativa de la historia de mi vida, el mito creado por uno mismo.
0: I'm the wolf, the banished so long ago I've survived on another's kill and on my shadow home All I've learned is that poison no one remembers the names of martyrs or kings No one remembers much of anything Came this way before I'm the wolf combing the beach Too hungry to shy away carcass of a Leviathan sways gently on the waves I hope this shelter is enough to keep me warm Upstairs the heavens giving birth to winter storms I've been dying since the day I was born That much I know is true
1: pienso, en Torn Red Hair lo hago como una de las pocas canciones auténticas de amor que he escrito. Es la más bella y también la más triste.
2: ¡Gracias!
1: Johannes ha producido y tocado música en varios de mis discos. Es una de las mejores personas y el músico más talentoso que he conocido. El bajista de Son Garden, Ben Shepard, también es uno de mis más viejos amigos. Él tocó en mi banda desde 1998 hasta 2001 y fue mi principal compañero musical en el disco Field Sons, uno de mis favoritos. Ten Comandos era la banda donde estaban ellos y además Matt Cameron. Y fui invitado como cantante y letrista para este tema, Starring Down the Dust, canción escrita y cantada espontáneamente, lo que hace que realmente la ame más.
0: Does. shooting the arrow of death, the morning of paradise lost. Sing with me under your breath, take me through the garden.
2: Take
0: me through the dark. Baby, beg your pardon. Keep me from coming apart. Swinging over a chain, facing the firing line remember your name drowning the ashes in wine turn down at dust walking all alone take it as far as you must and unclear
2: clear of
1: La música escrita por Rod Marshall, de la banda británica Humanis, All is One marca la primera vez que escribo una canción con intenciones puramente positivas. Me di cuenta de que estaba expresando un estado de ánimo que nunca tuve antes, una expresión de paz con la conciencia de algo bello y mucho mayor que yo. Sucedió por accidente, como todo lo que he escrito, pero el resultado me hizo sentir como si estuviera siendo guiado por la mano de un hombre que ya conocía ese sentimiento. Esta canción me trajo incontables cantidades de felicidad. Duke Arwood y yo habíamos hecho un disco juntos en el 2013, Black Pudding, y él también había tocado en dos de mis discos. En 2018 Duke tocó en mi banda y al final de una gira, mientras yo me iba de vacaciones un par de semanas, él se quedó en mi casa para descansar y cuidar de mis perros y mis gatos. Cuando regresé, para mi sorpresa, había creado un álbum de música grabado en mi comedor con una vieja grabadora de chopistas. Había usado principalmente mi sintetizador Moog, un viejo órgano Casio de finales de los 70 y el beatbox que contiene inquietantes y hermosos instrumentales. Nunca hablamos de hacer un segundo disco, pero cuando escuché lo que había hecho me sentí inmediatamente inspirado y me puse a escribir canciones para toda aquella música durante los siguientes tres días. Después entramos en un estudio, para grabar las voces y luego se mezcló. En poco menos de un mes ya teníamos el disco listo. Era la experiencia de grabación más espontánea y mágica de toda mi vida. Esta canción, llamada With Animals, es el tema principal y tenía dos significados. En casi todas las pistas puedes escuchar a una de mis mascotas, de fondo. Pero también llegué a la conclusión de que ya no podía seguir comiendo carne. Durante mucho tiempo había sido consciente de la tortura que eso involucraba. Pero a medida de que crecí, me di cuenta de que no quería ser parte de algo que inflige tanto dolor y sufrimiento a seres inocentes. Fue tan simple como eso
0: sorcerer girl you are a sorcerer another one
2: drowned another one gone with
0: animals every single day of my life for real all the suffering and strife you are a seraphim girl you are a seraphim
1: esta canción titulada Axis para Mark Norton, guitarrista de la banda de metal Land of God y la verdad es que fui completamente derribado por el resultado final. Había olvidado cómo se sentía al cantar este tipo de música tan poderosa y cuando lo escuché acabado sentí la misma emoción que recordaba haber tenido cuando era adolescente y escuchaba a Black Sabbath por primera vez.
0: The fever The catacombs they were filled Lucifer within my larynx Clothing a sarcophagus Baby set my head on fire Every man is born to die The captain called me out on the carpet Boys, you know I got a tear in my eye I have been lost in wandering A wanderer I remain Met Judas in West Texas, tried to take my name. Now I am lost in wandering, and wandering I am blind. Will the moon come off its axis before I lose my mind? Sickness Pouring down just like rain Red, red sun in the evening Red, red heart full of pain Baby set my head on fire Every man is born to die The captain called me out on the carpet, boys You know I got a tear in my eye, eye, eye. I have been lost in wandering a Wanderer I remain Met Judas in West Texas tried to take my name Blood is worth much more than money, that's a poison crown. See the snake that bit me, honey, it's gonna take me down. Now I'm lost in wandering, and wandering I am blind. Will the moon come off its axis before I lose my mind?
1: Curiosamente el libro se cierra con este capítulo donde el músico hace referencia al disco Black Phoebe que se supone que saldrá en este año 2020. En 2018 convertí el garaje de mi casa en un estudio de grabación, así como en un taller donde mi esposa podía crear los aceites y los aromas que componen su negocio. Después de que Alain Johannes y yo estuvimos grabando, había dejado mis sintetizadores, cajas de ritmos y mi portátil con el Pro Tools abierto. Un día llegué a casa y me encontré a mi esposa creando una escalofriante canción, ya que por sí misma había descubierto cómo grabar en el ordenador. No tenía ni idea de que había estado viviendo con alguien así durante años y con entusiasmo escribí las palabras y la melodía vocal que acompañaba a la música. Esta canción fue la primera de muchas que debíamos grabar y lanzar bajo el nombre de Black Phoebe. Y hasta aquí, este terremoto de sensaciones, de emociones, de idas y venidas, de subidas y bajadas, que es la vida de Mar Lanegan. Adicciones, muertes de amigos cercanos, peleas con su banda, carrera en solitario... En fin, el programa de hoy es un canapé perfecto para meterse de lleno a leer sus memorias. La verdad es que no tengo ni idea si se publicarán en castellano. Si alguno de vosotros tiene alguna información, por favor, que me lo haga llegar. Muchas gracias por estar al otro lado por compartir este programa y especialmente gracias a nuestros patrocinadores Carmen Ventura, Iván de 61 Garaje, Rosa Rivas, Infestos, Norberto, Jordi, Ancho, Israel, Tolo, Raúl Sánchez, Dani de Radio 75, Luis Ignacio, Víctor, Eduardo Vaquerizo, Dubi y varios amigos anónimos que siguen apoyándonos con la cantidad que ellos creen cada mes. Tú también puedes hacerlo desde poco más de un euro pulsando el botón azul de Evox. Nos despedimos con ese tema Daylight in the Nutter House de su último trabajo.
0: ¡Chao! Didn't you know I'm gonna send you to heaven ah, 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 ah. Leaning my shoulder into a wall Covered in rainwater When somebody calls Somebody's granddaughter should pay to make someone crawl and then send them to heaven. Watching the dice getting wildly thrown. Killing the pain rider That everyone knows Ain't it a shame spider I'm Gonna take what you owe And then you're going to heaven Float with my back to the rain, rider. From under the snow, I'm out of the grave, spider. Didn't you know? I'm gonna send you to heaven.
2: I'm gonna send you to heaven.
1: Bienvenido a los 90. Escúchanos desde iBox, Spotify, iTunes, Google Podcast o en tu aplicación favorita. Apoya nuestras emisiones independientes desde poco más de un euro al mes pulsando el botón azul de iBox.